1: Hallo,
2: vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Hebt u ook gekeken naar premier Rutte half december toen hij de lockdown aankondigde? Dat viel op zich wel te verwachten met de stijgende besmettingscijfers. Maar er gebeurde nog iets... Eerst dacht ik dat het aan mijn tv lag of dat ik nog ergens muziek aan had staan. Maar langzaam werd het me duidelijk dat het geluid bij Rutte vandaan kwam. Nou ja, niet bij Rutte zelf, maar buiten het torentje stond een handvol demonstranten met potten, pannen en fluitjes. Een heuse lawaai demonstratie. En dat is nu tekenend voor het afgelopen jaar. Naast corona wordt 2020 het jaar van de doorbraak van de complottheorieën in Nederland. Viruswappies, complotgekjes. Hoe ze ook genoemd worden, er is een groot aantal mensen die de gekste dingen geloven als het maar tegen de overheid is. En die groep heeft inmiddels twee bladen, een YouTube-kanaal, een uitgeverij, podcasts en misschien volgend jaar een heuse omroep. Tijd voor een portret van een rechtse zeul in ontwikkeling. Kalijn Saris, Warda El-Kadouri en Koen van de Ven gingen op onderzoek. In de groene staat hun verslag en nu zitten ze hier. Welkom in de podcast...
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Uh, Koen, laat ik bij jou beginnen. Uh, jij zat hier al eerder in de podcast als onderzoeker naar uh, rechtse twitteraars en antisemitisme.
3: Uh, is dit een logisch vervolg op je eerdere um, onderzoeken? Ja, ja, we doen eigenlijk bij De Groene uh, nu nou, ik denk anderhalf jaar, twee jaar onderzoek. Hè, dat heet bij ons dan data en debat. En daar doen we eigenlijk altijd onderzoek naar hoe uh, ideeën, vaak obscure ideeën, of ze nou... Het kunnen complotten zijn, het kunnen, uh, dat kan van alles zijn. zelf antisemitisme, omvolkingstheorie. Uh, hoe die online, laten we zeggen, van de marge naar de mainstream reizen. En vervolgens kijkt dan altijd weer hoe beïnvloedt dat de samenleving. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat bij bijna al die onderzoeken lag altijd de nadruk op de rol van sociale media, van algoritmes. Uh, uh, en hoe dat de samenleving beïnvloedt. En ik denk in dit stuk zijn we misschien meer ons echt gaan verdiepen in... ...wie zijn de makers, misschien iets meer in hun psyche... ...en wat, wat drijft hen? Waarom, ja. Wanneer besluit je, zoals je net aankomt... ...wanneer besluit je om, uh, om zo'n krant in elkaar te gaan zetten? Wanneer besluit je om zo'n YouTube-kanaal op te richten? Ja, ja, en waarom
2: doe je dat? Ja, het is meer een, een reportage, vind ik... ...een schildering van het landschap... Uh, ja, ...rechts, landschap. Zeg je dat zo goed? Of?
3: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet eens of het echt rechts is. Want we zien eigenlijk, als je in die wereld duikt... ...en je kijkt naar de makers, dan kom je zeker uh, rechtse mensen tegen. Uh, Paul Cliteur komt langs en Zit Lucas. Nou goed, ik zal niet alle namen doen, maar er komen ook uh, oud-communisten langs, er komen SP'ers langs, ja, er ja. komen mensen langs die misschien helemaal niet ideologisch zijn, er komen uh, uh, zeer orthodoxe christenen langs. Het is juist eigenlijk, het is best wel een, uh, ja, een bondgezelschap dat zichzelf inderdaad wel nu onder die vlag vindt, maar ja. je kan je afvragen of het... Ik weet niet of het alleen rechts is. Nee, nee, nee. En ja, we, die vlak, ja, dan?
4: We, we begonnen dit onderzoek eigenlijk met het idee van... we gaan een rechtse zuil onderzoeken, maar gaandeweg zagen we dat het... Uh, ja, volgens verschillende ideologische breuklijnen liep. Um, het idee, het, historisch gezien, het idee van... we gaan een eigen zuil bouwen, komt wel vanuit de radicaal-rechtse hoek. Ja. Hè, Lucas, Cliteur, dat staat ook in het stuk. Maar wat we nu, ja. ja, maar wat we nu zien is, is dat... dat Um, verschillende ideologieën, verschillende religies um, zich gaan uh, samenvoegen uh, in hun wantrouwen tegen een overheid, tegenover uh, mainstream media.
2: Ja, dat is de rode draad. Hè? Niet dat ja. ze ergens voor zijn, maar ze zijn tegen de overheid. Dat is, dat is wat ze bindt.
3: Ja, je zou kunnen zeggen ja, dat is de, de gedeelde ideologie is vrij is dus ja. vooral tegen. Ja. En je kan zeggen, en daarbij ons ook wel in zit te verdiepen met z'n drieën... en ook in gesprek met een aantal van die... Uh, het zijn allemaal mannen bijvoorbeeld. Nou goed, ik wil ja. over, van wat Op hebben ze nog leeftijd, meer... Ja, ja precies. Nee, er zijn, wat hebben ze nog meer gemeen? Ja. En dan kom je eigenlijk ja. toch uit bij uh, best een homogeen gezelschap. Ja. Uh, misschien niet eens ideologisch, maar wel qua... Nou ja, uh, hoe ze eruit zien, wie ja. ze zijn, hun pad in het leven.
2: Maar ja. toch nog even naar die, naar Wada, naar die naam.
4: Mm -hmm.
2: Waarom uh, mogen we het geen rechtse zuil noemen...
4: Um, nou, omdat er verschillende ideologieën in vertegenwoordigd zijn.
2: Het is niet alleen
3: rechts. Het is niet Dat alleen rechts, nee. Ja.
4: Er zitten ook linkse, uh, linkse mensen in. Ja.
3: Ja. In de ja. antivirusbeweging zit bijvoorbeeld ook een hele stroom aan... Uh, meer antroposofische mensen. Die zijn ja. uh, vanuit je niet per se rechts. Uh, er nee. uh, komt iemand in het stuk langs... die st uh, was tot deze zomer 30 jaar lang toen linkslid. Het is juist een heel... De ja. Mensen komen uit de alle hoeken. Ja, en ze
4: zeggen zelf: we zitten nu in de loopgraven en uh, we moeten nu samen vechten tegen, tegen die uh, schaduwmachten. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel.
2: Carlijn, ik, ik heb uh, de afgelopen weken, een beetje, of afgelopen dagen, moet ik zeggen, een beetje ondergedompeld in uh, video's en in, uh, in artikelen. En, en uh, elke keer sta ik toch weer te kijken, wat, uh, want het komt daar niet zo vaak, zou ik maar zeggen. Wat allemaal, maar ik geloof dat jij dat ook gedaan hebt. Hè, ja, dat klopt. Ja. 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 Ook was dat voor jou een nieuw gebied om te betreden of kende je het al wel?
0: Uh, ik kende het al wel, omdat ik uh, een tijdje geleden een artikel heb geschreven wat niet echt hierover ging, maar waar ik me wel een beetje daarvoor hierin heb ondergedoken, namelijk, ondergedompeld. Namelijk? Um, dat ging over een, um, een manifest wat artsen hadden opgesteld, eigenlijk ook tegen de coronamaatregelen. En dat is ook bij viruswaanzin opgedoken en dat is ook een beetje in het complotcircuit beland. En die mevrouw, die arts die die brief heeft gemaakt, heeft ook zelf bij Café Weltschmerz gezeten. Ah. Um, dus heel veel van die groepen komen toch allemaal eigenlijk een beetje samen bij Weltschmerz. Dus ja, uh, ja ik was er wel deels mee bekend.
2: Wat, wat gebeurt er met jou als je zo een, een dag of twee, of weet ik hoe lang, eh, allemaal die, die wildschmerdsgesprekken <laughs> bekijkt?
0: Ja, goede vraag. Het is behoorlijk uh, heftig. Het is uh, pittige materie. Het zijn grote woorden, het is grote taal, uh, het is ingewikkeld. Um, ja, en je merkt als je zo'n video opstart, in het begin is het allemaal nog luchtig, maar het gaat heel snel... Uh, die mannen komen op stoom en er komt emotie bij. En um, je merkt ook dat vaak de interviewer en de geïnterviewde heel erg op één lijn zitten. Dus ze zijn elkaar heel erg ja-amen aan het... Uh...
2: Ja, dat vind ik, uh, viel mij ook op. Mijn collega bij de VPRO noemde dat vroeger NCRV-interviews. Wat, wat, wat vindt u van de werelddominee? Het, het zijn, geen, het zijn geen, geen kritische gesprekken.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want zo profileren ze zichzelf wel heel erg. Ja. Um, zij zijn de onafhankelijke journalistiek, zij zijn de echte journalistiek. Ze zetten zich ook heel erg af tegen de mainstream, uh, omdat ze hen beschuldigen van... Ja, uh, vooringenomenheid, niet objectiviteit. En uh, ja, het grappige is dat je bij die platforms eigenlijk juist ziet, dat je, ja, je ziet weinig kritische, kritische vragen of uh, tegengeluid. Ja, dat klopt.
2: Het wordt tijd dat we naar een stukje uh, gaan luisteren van Café Weltschmerd om een indruk uh, te krijgen. We hebben wat fragmenten bij elkaar gezet. Ik ga na afloop vertellen wie, welke stem u allemaal hoort. Ik ga wel af van tevoren zeggen waar het over gaat. Het complot achter 9-11, want die vliegtuigen zijn heus niet zomaar die torens ingevlogen. En de leugens die ons allemaal worden verteld over het coronavirus. Dit is Paul Pliteur voor Café Weltschmerz. En ik zou willen beginnen met te zeggen dat alle goede dingen in het leven onderhoud verdienen. Dat geldt voor de liefde, dat geldt voor de cultuur, dat geldt voor de muziek. Zonder steun blijft niks overeind. Dat geldt ook voor Café Weltschmerz. Ga naar de website en kijk hoe u kunt doneren. Het kan ook zijn dat die Israëli's dit hebben geweten. Dat er een complot gesmeed werd om ja. die torens naar beneden aan. En dachten, hé, hey, dat komt ons wel goed uit. Netanjahu heeft daarna altijd gezegd... Uh, 9-11 was a very good thing for Israel.
1: Daar wil ik bij Kees. Uh, Netanjahu speelt hier een rare rol ook in. He? Want die heeft al eerder ook, lang voordat de uh, torens instort... Uh, heeft hij ooit eens geschreven dat een terroristische groepering die torens wel eens in elkaar zou kunnen laten storten. Ja,
2: nou heeft hij gezegd in een interview, wat ook gewoon op het, uh, ook bekeken kan worden op het internet, ja. in 1995, dat als het Westen nou nog steeds niet inzag hoe gevaarlijk de zelfmoordacties van islamieten waren, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat een deze dagen jihadisten de Twin Towers binnenvliegen.
1: Dus ik neem het mensen niet kwalijk in maart, dat ze op die anderhalve meter, want dat is hun echt door de strot gedrukt. Van, oe, wat hè. Ja. En, uh, maar met de kennis die er nu is, dan moet het eens een keer ophouden met die onzin. Jullie worden
2: straks net zo goed afgerekend als deze regering, als al die mensen die aan het beleid hebben meegewerkt. Waar heel veel mensen door werkloos zijn geworden. Eh, en,
1: en, en overleden zijn. Ja, ik, ik zit een beetje te omdat dat zou zijn. dat vaccin, dat, 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 is, uh, dat komt er niet. Uh, dat vaccin, dat komt er niet. Dat is wat ons gewoon in de media wordt voorgelogen. Ja,
2: de mensen, de bejaarden die overleden zijn, die wat niet oprecht was, wat niet nodig was, een, een medicijn wat er is, wat verboden is notabene. Terwijl wereldwijd is er onderzoek naar gedaan en het werkt. Dus dit krijgt een staartje, een enorm staartje. En ik vind dat de journalistiek had hier bovenop moeten zitten en dat hebben jullie niet gedaan. En wij doen het. Met al die middelen die we hebben, en dat is uh, uit, uit burgerkracht en overtuiging, proberen wij daar nu iets aan te doen. Ja, de laatste spreker is Max van Krijveld. Uh, Carlijn, die, die drukt precies dat gevoel uit wat jij ook beschreef. Hè? De, de normale media laat het liggen, maar wij doen het wel. Maar eerst even alle stemmen. U hoorde achterin volgens Paul Cliteur... Georges van Houts, Stan van Houken, Kees van der Peel, Pierre Capel en, zoals gezegd, Max van Krijveld. En die laatste is de eindredacteur. Die hebben jullie uitgebreid gesproken. Dat heb jij geloof ik gedaan, hè Conin? Ja, klopt. Ja. En die andere namen, dat zijn drie hoogleraren, of oud-hoogleraren, een acteur en een oude uh, collega bij de VPRO, een VPRO-journalist. Ik bedoel, het zijn geen anonieme types die een geel hesje aangetrokken hebben,
3: hè? Nee, absoluut niet. Ik vond ook, um, dat zegt op een gegeven moment Jelle van Buren bij ons in het stuk. Hij is uh, uh, universitair docent in Leiden en gespecialiseerd ook in het complotdenken. Uh, die zei, ja, het is eigenlijk de... Um, we begonnen dit, deze podcast met het geluid rondom uh, om het kantoor van Rutte. En wat Jelle van Buren heel treffend zei was... Ja, die onderstroom heeft eigenlijk een soort bovenlaag bijgekregen. En ik vond dat, is denk ik, wel een goede uh, samenvatting ook van ons stuk. En wat Waarden het ook vertelde, is een soort... Zij ontstaan daar. En daar zie je dat inderdaad. Er zitten oogleraren bij, theatermakers, journalisten, uitgevers. soms een enkele vertakking de politiek in. En dat is. Um, dus ja, dat klopt. Dat, dat is ja. interessant aan deze mannen. Ze zijn eigenlijk. Ze zijn. Um, hè, zoals we heel vaak gezegd ze gekkies, wappies. Uh, boeie, ik bedoel, je mag alles zeggen over iedereen. Maar je, ja, je moet ze ook niet onderschatten. Het zijn nee. mensen die wel ooit een behoorlijke statuur hebben gehad. Die zelfs soms zijn geroemd, die soms literaire prijzen hebben gewonnen. Of uh, bijzondere aanstellingen kregen. Uh. Ja,
1: ze
2: hebben, het, zijn, het zijn mannen, dat allemaal. Ze hebben ooit in de schijnwerpers gestaan. Uh, misschien missen ze de aandacht. Hm.
0: Ja, ik denk dat we daar met z'n drieën wel over eens zijn. Dat, dat uh, de conclusie is, thermos minderwaardigheidscomplex... Uh, snakken naar, uh, er, er, er naar snakken om gezien te worden. Uh, een soort statuur die ze eerder wel hebben gehad. Eigenlijk met z'n allen wel. Um, en ergens zijn ze op het nou ja, verkeerde pad geraakt, uh, op het alternatieve pad geraakt.
4: Ja, um, nou,
2: ik vind dat je best mag zeggen het verkeerde pad geraakt, door die complotte eeuwen die ze
1: allemaal ja, verkopen. Ze dat snakken over...
4: eigenlijk terug naar de erkenning die ze uh, verloren zijn geraakt, gaandeweg hun carrière. Um, en wat ze ook hebben, waar ze ook over beschikken, en dat is misschien nog belangrijk om te benoemen, is dat, dat ze ook door hun sociaal-economische status ook bepaald kapitaal hadden om dit te kunnen professionaliseren.
2: Leg dat eens uit. Wat bedoel je daarmee?
4: Um, nou, ze hebben. Uh, het zijn intelligente mannen. Um, hoogopgeleide mannen. Uh, het zijn mannen met ook financiële middelen.
2: Ze hebben een netwerk.
4: Ze hebben een netwerk. Uh, ze kunnen panden huren. Uh, ze kunnen uh, investeren in materiaal. Ze kunnen zomaar even uh, een, een gigantische oplage aan, uh, aan kranten drukken en verspreiden over heel Nederland. Dat doe je niet zomaar. Nee, nee.
3: Het enige wat ze dus inderdaad niet kunnen kopen is een, is een plek. ...in de mainstream waar ze ooit zaten. Ja. Dat, is, uh, dat ja. komt keer op keer terug. Ja. Bij al die mannen, we zijn, een aantal hebben we centraal gesteld... ...maar we hebben er meer bestudeerd... ...zijn we gewoon gaan kijken, hoe, is nou, hoe, hoe ziet hun carrièrepad pad eruit? Ja. En wat Carlijn zei net al... dus ...op een gegeven moment zie je een soort knak... ...dan vallen ze uit de mainstream... ...omdat ze extreem gedrag vertonen... ...of er soms gewoon niet meer toe doen. Dat kan ook gebeuren dat, je gewoon, dat de wereld niet meer naar je luistert. En, dan, uh, en, en wat je eigenlijk ziet is dat ze op een gegeven moment... Ja, ...nu dingen maken en produceren voor een groep die nog wel voor ze klapt en dat zijn uh, nou ja, de mensen die onder dat torrentje staan. Te doen. Ja.
2: Eerst even over die naam. Wacht, dan moet ik het bij jou zijn. Ik vind die naam wel mooi gekozen. Dat Ja, het spreekt... ik ook. Dat is prachtig, <laughs> ja. <laughs> uh, die spreekt mij wel aan, maar ik geloof dat dat jij vooral uh, je gespecialiseerd hebt in de herkomst van die naam of wat dat filosofisch betekent dat je zo'n naam kiest.
4: Ja, klopt. Ik heb een achtergrond in Duitse literatuur, dus deze naam was me niet onbekend.
2: Goethe, hè? kom je ja, dan? Ja, uh, precies.
4: Um, dus uh, in de Duitse romantiek uh, is dit de term weltschmerz, uh, of dus wereldpijn, is wat uh, de romantici voelden door het verschil dat ze zagen tussen de wereld in hun verbeelding, uh, de ideale wereld en haar ideale staat, versus de onvermaakte wereld zoals die er nu uitziet. En
2: wanneer moeten we die plaatsen, de romantici in de eind 19e eeuw? Begin? Ja. Het ja. Ja. was een hele stroming, ja. eigenlijk een reactie op de verlichting, op het ja. rationele.
4: Ja, en het begon in de 18e eeuw. Zo, ja. Tot, ja. Uh, ja. Ja. Uh, en dat was inderdaad een reactie op de verlichting, maar um, ja, dat, dat is vaak zo met uh, kunststromingen of literaire stromingen, dat is niet dat het elkaar netjes opvolgt, het gaat ook... Het loopt ook een beetje aan elkaar over, ja. dus er zitten ook wel mixvormen, ook hier ja. zie je dat terug. Ja. Want uh, de romantiek dat gaat heel erg over intuïtie, uh, over emotie, over spontaniteit. Dat is ook wat, wat, wat je hier ziet. Maar aan de andere kant ook ratio gezond verstand, hè, de, de naam van, van een van die complotkranten. Ze willen zich ook wel ergens beroepen op uh, verstand en wetenschap.
2: Ja. Ja, laten we dat nog even behandelen. Misschien moet ik dan weer bij Carlijn zijn. Want die kranten ken ik eigenlijk niet. Ja, ik heb, de gezond Verstand bestaat ook nog niet zo lang, geloof ik?
0: Nee, of? klopt. Dat is in de coronacrisis opgestart. Ja. Ja.
2: Maar dat zijn kranten met oplagen van honderdduizenden.
0: Ja, zeker. Volgens mij kwam de andere krant of Gezond Verstand... kwam op een gegeven moment zelfs met de oplagen van een miljoen. Dat was gezond, gezond, gezond Verstand. Ja. als een soort van uh, lanceringsact. Ja. Dus uh, door het hele land hebben mensen die dingen ook in de brievenbus gekregen... Um, ja, gratis met het idee dat ze dus ook abonnementen uit konden gaan halen. Maar daar gaat echt onwijs veel geld in om. Ja, dat klopt. Ja,
2: ja. En, ja. En, en daar heb je ook een aantal uh, exemplaren van doorgespeeld.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. kom je
2: dat tegen? Is dat net als Café Weltschmerz of heeft het nog een ander accent?
0: En het is eigenlijk gewoon Café Weltschmerz op papier. En dat zeggen ze ook zelf. Uh, dat hoor je ze ook in verschillende video's van Café te benoemen. Het is, het is echt een, um, een kliekje wat constant in elkaars platformen... ...optreedt, zoals die Karel van Wolferen. Uh, hij heeft dus gezond verstand opgericht... ...en vertelt daar dan over in Café Weltschmerz. En dan praat ja. hij daarover met Max van Krijveld ...en dan zegt hij, nou ja, ik loop hier altijd maar in die camera uh, dingen te vertellen... ...maar ik heb het dat het niet beklijft, zegt hij dan. Dus op een dag werd ik wakker en dacht ik... ...we moeten het vergezellen met een vlugschrift, zegt nee. hij dan. Um, maar je ziet de toon, de keuze van woorden, de onderwerpen. Uh, zelfs de mensen, ik bedoel de mensen die bij Café Weltschmerz een soort van... Uh, Solo sessie hebben waarin ze in de camera kunnen praten, die mensen schrijven, ook weer voor gezond ja. verstand. Ja. 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 Het is
3: uiteindelijk een clubje. Het, er, het een clubje van 15 tot nou, 20 mensen, max ja. 25, die eigenlijk al die content creëren met elkaar. En elkaar interviewen ja. of elkaar ja. laten interviewen. Ja, ja. Het is heel... ja,
4: en we hebben ook een paar thematische clusters ontdekt. Hè. Dus uh, je zag, je hoorde het ook in het uh, in het audiofragment, maar um, complotten rond, uh, rond 9-11. Uh, rond uh, de coronacrisis, uh, klimaatverandering, uh, um, Bill Gates duikt ook uh, vaak op, dus er zitten wel uh, bepaalde thematische clusters die op die verschillende kanalen uh, telkens ja. weer naar voorkomen. Ja.
2: Nou zijn ze in de loop van de tijd volgens mij wel veranderd. Weltschermijs bestaat al sinds 2014, als ja. ik niet vergis. Uh, ik, ik heb ook wat, wat uh, ook de hoofdredacteur van De Groene, Xandra Schutte, heeft dan ja, nog eens aan tafel gegeten. Kwam er kwamen hele goede
3: schrijvers ook langs, een econoom. Uh, en,
2: ja. uh, Ewald Engelen zag ik wel dertien uh, keer toen ik hem uh, als zoekte. Ik mm -hmm. <laughs> allemaal wel voor het laatst in 2017, columnisten in De Groene. Uh, Karel van Wolfre, je noemde net zijn naam, Carlijn, die was een oud-gerenommeerd NRC-correspondent. Ja, japan heeft in De Groene ook nog eens een keer een artikel geschreven over de MH17. Mm -hmm. Allemaal. Um, het is begonnen door die meneer van Meijveld, Van uh, Krijveld, van Krijveld ja, als een
3: kunstproject. Ja, dat is heel interessant. Hij speelde daar al langer mee, maar hij heeft uiteindelijk in uh, de, ik hij, op de zomer van 2014, is hij dat echt begonnen, ook al meteen met de naam Café Weltschmerz. En wat denk ik ook uh, grappig is om te weten, ik vond het heel inzichtelijk, is dat uh, Max van Krijveld is niet alleen de hoofdredacteur en de oprichter van Café Weltschmerz, maar hij heeft eigenlijk een leven achter zich als kunstenaar. Hij is mm. de man die de eh, eerste designwinkel van Nederland oprichtte, eh, die eigenlijk. aan dus de Spiegelstraat in Amsterdam.
2: Precies, tussen alle
3: chic. voor de mensen die het niet kennen, het zit vol juweliers en uh, uh, antiekwinkels. Een hele mooie straat. Um, zijn vrouw was conservator bij Boonmans van Beuningen. Heel opnieuw, het is helemaal niet een man van onderop, het is eigenlijk een man met statuur uit de elite, zou je kunnen zeggen. En. Hij begint eigenlijk dat project... vanuit een soort interessant... Hij, hij noemt het zelf ook nog steeds een kunstproject... Hè? Café Welch, maar het, vanuit het idee... ik wil tegenstemmen horen. Ik wil eigenlijk steeds uh, mensen bij elkaar... brengen uh, in gesprekken. En kijken, het is ook voor hem een soort zoektocht... naar wat is het gesprek. Hij, heeft het ook, hij kan daar ook best kunstig over praten. Dus, uh, die mensen moeten met elkaar een soort dans aangaan. En je kan ook wel stellen... dat dat misschien in het begin ook zo was. Er kwamen... Kevin Weltsmaats heeft altijd een ja, wel grappige mix gehad, van ronduit complotdenkers tot ja, prominente intellectuelen, tot schrijvers, politie. Het was best wel bond wat daar langskwam, maar uit alle gelederen. En op een gegeven moment zie je uh, sinds een paar jaar dat dat steeds geharnaster wordt, dat eigenlijk de complotdenkers overblijven. Sorry, ah, ja. Je wilt het, ja. ja,
2: nee, het is heel interessant. Hoe komt dat? Waarom zou dat die ontwikkeling, waarom zijn ze van dat pad afgegaan? Waarom zijn ze zo
3: steeds extremistischer, extremer geworden? Nou, ik denk wat je sowieso ziet, en dat overkomt naar meer van dit soort platformen die de afgelopen jaren dit hebben geprobeerd, is dat op een gegeven moment, uh, nou ja, um, dat is al wat subjectieve termen, laten we zeggen, de redelijke, uh, de redelijke mensen komen op een gegeven moment niet meer langs. Omdat je toch, uh, uh, je krijgt in die jaren krijg je ook dat op een gegeven moment antisemieten aan tafel zitten, of dus er zit een keer. Mensen, waarvan andere mensen zeggen, dan kom ik niet meer. Dus ja. het, het, het radicaliseert ook vanzelf. Ja, ja als je Karel ja. van
2: Wolfen en Kees van der Peil hebt, dan ben je eigenlijk voor de mainstream media al. Ja, dan zeggen ze op Ja, interessant. Want dat zijn, dat zijn gewoon rare types. En dan
3: zeggen die ook andere gasten: ja, sorry, maar dan kom ik niet meer ja. langs. Dus, dus ja. dat, dat gebeurt. Ja. En je ziet ook bij hen zelf een verharding optreden. Dus um, uh, waar de schets van me net hoe. Het is een soort mandje van ideeën die bij elkaar horen. En ja. dat zeggen ze zelf ook. Uh, een van de financiers van Gezond Verstand zei letterlijk tegen ons. Als jij uh, gelooft wat er uh, met 9-11 is gebeurd. Ja, dan geloof je ook in alle andere dingen. Maar als je dat niet gelooft, dan geloof je ook niet in MH17. Ja. En, ja. Nee, goed, en dat wordt een set ideeën.
2: Maar nu heb jij Max van Krijveld uitgebreid gesproken. Hij uh, wilde er best na enig aandringen, geloof ik, wel over praten. Heb jij nou kunnen achterhalen, of heb jij een idee... wat hij zelf van die ontwikkeling vindt? Is hij... Is hij wordt hij steeds trotser op wat ze aan het doen zijn... Of, is hij zelf, of wordt hij zelf ook een beetje... Kijk, in dat fragmentje wat ik liet ja. horen... begint hij ook een beetje dreigender bijna. Nou, Taal, dat is uiteraard. heel dubbel, vond ik. Ik
3: kwam daar twee dingen tegen. Hij is enerzijds... Heel enthousiast over de professionalisering, want het wordt groter, mooier, er komen meer luisteraars bij. Die kranten die daar omheen ontstaan, zitten niet als concurrentie, maar echt als een uitbouw van iets wat hij ooit is begonnen. En ze komen ook, dat is zijn droom, dat ze met z'n allen, hem zit een prachtig kantoorgebouw vlakbij Schiphol. Ik kan ook nog heel veel houden, maar dat parkeren we maar even. Zijn droom is dat wordt één, dat is één geluid in Nederland en dat groeit. Tegelijkertijd, en dat heb ik hem ook gevraagd, ik zei nou ja... Je bent kunstenaar, je bent op zoek, je bent, dat, is een, een, dat is een beetje wat we toch bij een kunstenaar denken, een soort open zoektocht. Is het nog wel leuk eigenlijk? Hoe beleef je nog plezier aan? En daar is hij, zegt hij, da daar is hij heel dubbel in, hij vindt het heel belangrijk. Kijk, hij, gelo hij gelooft dit ook echt, hè? dus dan is die strijd is ook wezenlijk. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zegt hij, ja, um, uh, vroeger komt er nog wel eens een knipoog bij, of komt er nog wel eens een lach vanaf, maar dat is nu wel weg. Het is bloedserieus geworden en... Ik bedoel, en dat geldt denk ik. En corona heeft dat alleen maar een stroomversnelling gebracht. Voor ja. iedereen was het afgelopen jaar, ging, ik bedoel, of je nou gelooft in uh, wetenschap, media, politici uh, of niet, maar dit was een leven of een jaar van leven en dood van harde scheidslijnen. En dat is bij hen ook zo. Dus het ja. is alleen maar versneld. En je ja. ziet het
0: ook al aan de selectie van gasten die daar nu zitten. Het selecteert zichzelf uit naar één geluid. Het ja. is echt. Het is ook wel een persoonlijke missie van hem geworden. Dat zie je gewoon. Dat zie je er heel duidelijk aan af. Het, is, uh... ja, het open
3: is er wel af. Ja, ja. ja, ja.
2: Nou, we gaan even naar een andere poot van, het, uh, van het, uh, de Zeul, zo noem ik het dan toch maar even. Uh, en dat is de omroep Ongehoord. Arnold Kerskens komen we dan terecht. Een, een, een ja, toch niet onbekende journalist. Ook bij de VPRO heeft hij wetsprogramma's gemaakt. Oorlogscorrespondent. En hier heb ik een stukje gekozen van de site in juni. Toen de uh, coronawet van Hugo de Jonge uh, werd ingediend en, en heel veel kritiek kreeg, nou ook van uh, Arnold Karskes.
1: Dag. Waar recht onrecht wordt, wordt verzet een plicht. De Raad voor de Rechtspraak, advocaten, rechtsgeleerden zijn tegen deze staatsgreep. En Wilders en Baudet met in hun kuilzog. Partijen als SGP en SP vormen de stoottroepen, symboliseren in deze dagen de o oh, zo belangrijke onverschrokkenheid van de patriotische Nederlander. Ik val aan, volg mij. Schout bij nacht, Karel Doorman, Slag in de Javazee 27 februari 1941. Zij zeggen wat gezegd moet worden op het uur U en handelen daarna. Het uur van de waarheid. Wilders gooi die totalitaire coronawet de prullenbak in. Baudet, de landbouw wordt door een salami-tactiek de samenleving uitgedrukt. Zij zijn de echte politici. Zij waarschuwen voor en vechten tegen de aanval op onze democratie, op onze cultuur, op onze hardwerkende burgers en boeren. Baudet heeft dus gelijk. In Faka, in de Tweede Kamer, zit foutvolk. Mensen met ideeën waartegen wij ons met alle legitieme macht moeten verzetten. De sluipmoordenaars van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongehoord. Een fijne zondag.
3: <grijgene> fijne, zondag. fijne zondag. Ja, ja.
2: ja. Geen, geen fijne zondag. Ja, de de patriottische Nederlander Arnold Karskes uh, 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 aan de telefoon, wil ik zeggen, aan het woord. Uh, uh, liggen er dwarsverbanden met welsmerts?
0: Goeie vraag.
4: Deels niet en deels wel, denk ik. Ik denk dat, dat het grootste verband is, het zit al in de naam, hè, ongehoord Nederland, een tegengeluid bieden wat geen plek krijgt in, in uh, de mainstream media um. En uh, heel sterk het gevoel hebben van wij worden onderdrukt, wij worden gemarginaliseerd en uh, nu is het genoeg. Ja. En je hoort ook heel sterk die, die oorlogstaal. Hè? Het was een oorlogsjournalist, maar ik vind bij, vooral bij hem, bij, bij ongehoor Nederland, is die oorlogsretoriek echt wel heel sterk aanwezig.
2: Dat vind, kun je wel zeggen, uh, ja.
4: Het is, uh, het is een strijd die ze voeren, het is tijd voor revolutie. Uh, hij noemt daar slag bij de Abalzee. Uh, het, is, uh, het is echt ongelooflijk. En uh, allemaal gericht
0: tegen de overheid. Dat is wat ze zeker gemeen hebben. Ja, dus maar ideologisch
2: waarom? zijn ja. ze zeker gemeen. Maar kennen ze elkaar ook? Zijn het vrienden? Zijn het bekend?
0: Ik nou ja, Arnold mensen nou, deze... zit ook bij Café Wildsmerch Wild bijvoorbeeld. Ja. Dus Precies. Uh, dus ja. Het komt
3: uit hetzelfde dak. En ik ja, denk, het, pa en het past opnieuw in die ontwikkeling van uh, het professionaliseren van een geluid. Het bouwen van een mediacel. Ja, dit, dit is een... Uh, ...zij worden uh, misschien wel een publieke omroep. Ja, nou ja. dan heb je wel... Ik bedoel, dan heb je, dat is een beetje in Nederland is dat traditioneel de kroon op een media zelfs... ...als je een eigen omroep hebt.
2: En ze hebben 50.000 leden dus uh, ze gaan nu door de toets. Hè? Dat, ja. ja, het, het commissariaat kunnen. moet ja.
3: beoordelen of ja. het van toegevoegde waarde is. Ja. Oké, okay, um,
2: nog even over iets heel anders. Uh, we hebben het beeld nu wel een beetje geschetst. Hoe is dat bij jullie gegaan? Hoe onderzoek je zoiets? Hoe, hoe, hoe wie begon het onderzoek en waarom heb je het met z'n drieën gedaan? En wat heb je gedaan? Nou, ik heb drie vragen tegelijkertijd.
0: Ik denk dat dat sowieso... Het is een lang proces geweest... waarin we eigenlijk vooral, zeker in het begin, gewoon heel veel filmpjes gekeken hebben... fragmenten, geluisterd en gewoon gedachten hebben gedeeld. We hebben een groepsapp aangemaakt en gewoon... Um, gedeeld wat ons opvalt qua taalgebruik, de elementen die erin voorkomen... hoe zien die mannen eruit, waar hebben ze het over... dat, dat is best wel een proces geweest dat heel erg heeft gerijpt.
2: Wat was jullie vraag? Waar begon je mee?
0: Nou, we begonnen eigenlijk inderdaad met die rechtse cel. Dat was een beetje ons ja. uitgangspunt.
4: Ja, van wat is het? Uh, wat, wat gebeurt hier nu? Van waar komt het idee vandaan?
0: Dat was ook nog een beetje in de periode dat, uh, een paar maanden geleden... dat FVD ook nog wel flink aan het flirten was met... Uh, complotgedachten. En toen uh -huh. hebben we ook nog wel met het idee gespeeld of FVD een grotere rol in ons stuk moest gaan spelen. Nou die partij is inmiddels een beetje geïmplodeerd. En we kwamen er dus achter dat het veel meer is dan rechts. Uh -huh. Dus we uh -huh. hebben eigenlijk ook met z'n drieën geprobeerd die groep te definiëren en af ja. te bakenen. Ja. Ja. Ja,
3: wat, ja, wat is het nou? Dat is ja. het. Hè? Er vallen kleintjes op de mat waar. Waar komen die vandaan? Wie zijn het en wat hebben ze gemeen? En is het een netwerk en horen ze bij elkaar? Ja. Dus je maakt ja. lijstjes met namen wie er allemaal ja. in voorkomen. We ze hebben een
4: heel document waarin we alles in kaart hebben gebracht... met allemaal vertakkingen en met wie gekoppeld is... waar het geld vandaan komt. Ja, een soort
0: netwerkanalyse
2: eigenlijk. En het meest verrassende, geloof ik... maar dat moet verbeteren als je het anders uh, ziet... is dat je ontdekt hebt dat het eigenlijk niet allemaal rechts is.
3: Nou, dat is een van de... We zijn wel iets te weten gekomen over de wortels. Van waar komen ze vandaan? Waar vinden ze elkaar in? Wel, een van de belangrijke, de vragen die we aan iedereen hebben gesteld is... Uh, nou, wat we al zeiden. Er zitten, er zitten zeer overtuigde, seculiere, antireligieuze mensen in. En er zitten zeer religieuze mensen in. Ja. Dat, dat, dat is ook een soort uh, zoektocht geweest. naar Hoe kunnen zij bij elkaar... Waarom zijn zij in beweging? En dat hebben we ook gevraagd aan een aantal van hen. ja. ja. Wilde iedereen praten die jullie ook wilden spreken? Dat, is, dat vond ik wel een opvallende ontwikkeling. Want, nou ja, je, je zei dat al in het begin. Ik uh, schrijf hier wel vaak over bij de Groene. En heel vaak zeggen mensen... oh, hoe kan het nou dat je die mensen te spreken krijgt? En dan zeg ik heel vaak... nou, eigenlijk is het vrij makkelijk. Want uh, zeker met mensen die, ja, die klagen dat ze ongehoord zijn... Die, die willen graag gehoord worden. Dus als je dan belt dan is nou kom maar langs en laten we praten. Maar dat was deze keer anders. Um, um, en... Dat vond ik heel opvallend, dat je gewoon belde of mailde dat ze niet wilden. Uiteindelijk trouwens is dus, uh, Max van Krijfveld, wel een aantal anderen ook, maar dan sommigen alleen maar per mail. En nou, Kaskus niet, hè? Die wilde niet, nee, nee. Die, uh, uh, nou, die was toen druk bezig met zijn alternatieven Sinterklaasjournaal en die reageerde met rijm, zeer tot mijn spijt, geen zin en geen tijd. Uh, ja. um, <laughs> maar het is, um, nou ja, en, en daar zit denk ik ook wel wat in. Um, ze zijn inmiddels al wel uit de marge gestapt. Uh, ze hebben hun eigen klanten, ze hebben hun eigen kanalen, dus ze hebben ook gewoon minder behoefte aan um, media die met ze komen praten. En er zit nog denk ik een ding in en dat is dat um, misschien meer dan een aantal jaar geleden uh, de media, waar we dan ook deel van uitmaken, ook echt worden gezien als deel van... Het complot van de elite als doorgeefluiken. De term die altijd terugkomt is, zij volgen de voorgeschreven werkelijkheid. Dus ja, wij, ja. Zijn, ja, wij zijn de vijand ja. uh, in, in hun optiek. Ja, we
0: hebben het ook al vaak over gehad hoe je, het dan, hoe je een stuk zou kunnen schrijven waarin zij het gevoel hebben dat ze niet worden afgeschilderd als complotgekkies. En daar hebben we volgens mij ook ons best voor gedaan. Maar waar je constant tegenaan loopt is dat het bijna een soort botsende paradigma's zijn, waarbinnen je praat. Ja. De dingen die wij voor waarheid aannemen, nemen zij niet voor waarheid aan en andersom. En dan ontkom je er niet aan dat je het niet met elkaar eens wordt, eigenlijk.
2: Ja. Nee, het goede van jullie stuk vind ik, je neemt ze serieus. Je laat hen aan het woord, maar tegelijkertijd zijn ze zich zo extreem aan het ontwikkelen dat, dat je toch nauwelijks nog serieus kunt nemen wat je allemaal hoort en leest en wat ze zeggen.
4: Ja, ja. maar dat zorgt er ook voor dat wij ze niet... Radicaal hoeven ze te noemen, want dat deden ze dan zelf wel. Ja. 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 En dat merkte jij volgens mij ook wel mooi... toen je bijvoorbeeld met
0: Max van Krijveld praatte, Koen. Dat is een hele intelligente man, heel welbespraakt. Maar als je hem een, een vinger geeft, dan neemt hij de hele hand... en dan gaat het over de meest waanzinnige dingen. En dan wordt het gewoon bijna een soort ander persoon. Dat, dat voelde ik tenminste toen ik, naar, toen ik het interview terugluisterde van jou. Ja. Dat, het gaat heel snel van gewoon... ...intelligentie en weldenkendheid naar de, me, ja, de meest waanzinnige ideeën eigenlijk.
3: Nou, je, ja. En wat, wat ik altijd ook aangrijpend vind, ik denk dat we de dame ook wel met empathie overschreven, is... ...kijk, um, als je dit werkelijk gelooft, dan is het ook heel eng hè, vanuit hun optiek. Dus ik bedoel ook altijd te denken ja, 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 van, ja. goh, wat, 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 wat erg voor je. Jij, zit echt, jij denkt werkelijk dat we op dit moment... Ja. Uh, dat allemaal uh, in een soort leugenverkeer... en een chip naar ons aankrijgen. Ja, ja. Dat is, als je dat echt gelooft, ja, dan heb je, ja, dan heb ja, dan, dan lijkt me dat voor hem erger dan voor mij. Ja, cool, dat merkte
0: uh, je ook wel aan de manier waardoor je uh, door veel van die mannen nog werd aangesproken. Of een paar van die mannen, die iemand je bij je arm grijpt en zegt: Van jullie kunnen nog uh, ja. aan onze kant komen staan. Het is niet te laat. En uh, het is voor hun echt een strijd. En dat, dat vond ik ook opvallend aan onze zoektocht. Ja. Zeker Warda en ik hebben het daar veel over gehad. Je bekijkt die filmpjes en op een gegeven moment realiseer je van, dit is niet een kwestie van geld verdienen of kijkcijfers. Ja. Die mannen zijn bloedserieus. Ze zitten ja. daar ook met heel veel emotie en dat merk je gewoon aan alles.
4: Ja, ja dat, is, dat is ook wat mij het meest aangreep. De, de vuurigheid waarmee zij echt geloven. Ja. Eh, want we dachten eerst nog van, is het, is het uit opportunisme of, of wat dan ook? Is het een machtsspel? Nee, het is echt gewoon wat zij oprecht geloven. Ja.
2: Goed, de toekomst zal het leren. Wat zal wat, zal, uh, wat voor toekomst zien? Ja, dat kan ik jullie wel vragen, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Hoe gaat het met, die, met, met deze clubs verder? Gaan die gooien, 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 of
3: gaan die? Ik geloof, maar ik, bedoel, maar ik geloof dat het enigszins parallel gaat lopen met, de, met het verloop van de coronacrisis. Dus naarmate we, in, als we in grotere onzekerheid blijven is hier gewoon een grote behoefte aan. En ik denk als wij... Kijk, dit, dit heeft altijd bestaan. Maar ik denk dat het nu uit de marge komt. Omdat er gewoon heel veel mensen... gewoon letterlijk behoefte hebben aan dit soort... Um, nou ja, alles verklarende antwoorden... die je in die kranten vindt. Ja. Die je in die gesprekken vindt. Maar ik denk als wij... Nou goed, laten we hopen dat het... <coughs> ik hoop wel op een vaccinatie, laat ik het zo zeggen. <laughs> eh, dat als hij doorzet en we komen eruit... dan ja. denk ik dat heel veel mensen... die misschien even hier geïnteresseerd zijn geweest... Ja. weer terugkeren. En, maar en tegelijkertijd zal... Het, denk ik ook altijd bestaan. Ja. Bedoel, en dat mag ook, hè? Het is niet, uh, maar goed, wat ja. wij
0: ook merkten... Koen en ik hebben Jelle van Buren gesproken. Je merkt, hij zei zelf ook van... er wordt weinig nieuws besproken in die video's, in die kranten. Het gaat heel veel over hetzelfde. Ja, hoe vaak wil je een nieuw filmpje zien... over dat de PCR-test niet betrouwbaar is? Ja. Of dat het vaccin niet betrouwbaar is? Um, nu al, als je in die video's duikt... heb je op een gegeven moment het idee... dat het hele repertoire snel weer herhaald wordt. Dus ook de vraag... Hoe lang mensen nog naar van die video's van anderhalf uur willen luisteren ja, uh, ja, ja. waarin op een gegeven moment eigenlijk alles wel verteld is.
2: Ach en straks hebben we allemaal zo'n chip van Bill Gates in onze armen en dan gaan, Precies. We, en dan gaan we helemaal niet meer naar ja. Ja.
4: Ja, En misschien wel. nog goed om erbij te vermelden is dat uh, de sociale media waar zij op actief zijn uh, nu ook aan het ingrijpen is uh, voor uh, het verspreiden van disinformatie. Oh ja. Ja. Uh, dus uh, er komt ook steeds meer censuur, dus worden op zwart gezet, offline gehaald. Hetzelfde is gebeurd met Café Weltschmerz, ze hebben nu een waarschuwing gekregen dat als ze zich niet aan de community richtlijnen houden dat ze dat ze echt wel offline worden gehaald. Een waarschuwing van YouTube? Van YouTube. Ja, van YouTube, ja. Hm.
2: Dus ze dreigen lange fans te volgen. In Zeker, de, dat ja. De, ja, ja. Nou, en dan,
4: wat dan gebeurt is dat zij uh, naar alternatieve sociale media kanalen gaan, dus dan worden ja. ze nog obscuurder. Ja, het is natuurlijk een
2: bevestiging van hun gelijk hè, als ze Zeker. van YouTube afgehaald worden. Ja. Um, Oké, okay, uh, het nieuws zit nog op het eind. Dus misschien de, dat is dat een ontwikkeling die nog ja. gaande is. En
3: misschien krijgen we er wel een publieke omroep bij. Nou ja, ja. dan zitten we er nog even aan. Ja. Dan zitten we er nog even mee. Ja. Dus dat is een, dan kun je daar gewoon kijken.
2: Koen van der Ven, Warde Al Kadori en uh, Carlijn Saris, uh, dank jullie wel voor de komst. Dank je wel. En verder in dit dubbeldikke winternummer van de Groene, een onderzoek naar het beleid van het ministerie van VWS tijdens de coronacrisis. De conclusie? Na de eerste coronagolf had het ministerie van VWS geen visie en geen regie. En daardoor tuimelde Nederland onvoorbereid de tweede golf in. De makers zaten twee weken geleden ook in deze podcast. Dat kunt u nog terugluisteren. En een interview met de docent maatschappijleer Lucel Comvalius. Zij heeft het met haar VMBO-leerlingen over precaire onderwerpen, zoals Zwarte Piet, Geert Wilders en de cartoons van de profeet. Ik wil kritische burgers maken die zelf nadenken. Dat kunt u lezen met een proefabonnement een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 15 euro krijgt u 10 weken de groene, groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Ons adres is podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of zelfs een korte recensie schrijven. Daar worden wij blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ilja Schijvers en Kees van der Bos. En de muziek is de tune for n van Paul van Kemenade. <krietje>